0: బిబ్లికల్ ఈ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీకందరికీ మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్ఠమైన నామమున శుభాలు స్వాగతం ఒక వారము అంతరాయం తర్వాత మరొకసారి కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకోవడం దేవుడి చిత్తం అండ్ దేవుడు మనకు చూపినటువంటి కృప దాన్ని దేవునికి స్తోత్రం ప్రార్థించినటువంటి మీకందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని వాక్య సత్యాన్ని బిబ్లికల్ ట్రూత్ని మన ప్రస్తుత జీవితానికి అండ్ నిత్యత్వానికి కావలసినటువంటి సిద్ధపాటు కొరకు మనము కాలానుకూలంగా వాడుకోవడానికి ప్రభు యొక్క పాడ్కాస్ట్ని వాడుకుంటున్నందుకు కూడా ఆయన స్థుతిస్తున్నాను రెండు విషయాలను బట్టి మనము దేవుడి ఎదుట ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞులమై ఉండాలి ఒకటేమో బ్రెత్ ఆఫ్ లైఫ్ మనకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి జీవవాయువు లేక మనకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవితం రెండవది బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నేనే జీవాహారపు రొట్టెను అని చెప్పాడు దాంతోపాటు దేవుని వాక్యము కూడా మన జీవానికి ఆహారముగా ఇవ్వబడింది కనుక ఈ రెండింటిని గురించి మనము దేవుడికి కృతజ్ఞులమై ఉండకుండా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మన జీవితానికి అర్థం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే దేవుడి యొక్క వాక్యానుసారంగా బ్రతికినప్పుడే దాని ప్రకారం ఆయన్ని సేవించి ఆయన్ని ఆరాధించి ఆయన్ని గణపరిచినప్పుడే అండ్ ఈ రెండు కూడా మనకి కేవలము ఉచితమైనటువంటి కృపను బట్టి దేవాది దేవుడు అనుగ్రహించాడు రక్షించబడినటువంటి మనము క్రీస్తు యేస్తునందు ఉన్నటువంటి మనము ఆ దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రేమను బట్టి ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ రుణపడే ఉండాలి ఆయనే మొదట ప్రేమించాడు కనుక మనం ఆయన్ని ప్రేమించకుండా ఉండలేం దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి అనేక అంశాల్లో ఒక అంశం ఏంటంటే ఆయన మనకిచ్చినటువంటి మైండ్ మనస్సు ఆ మనస్సును మనము ఏ ప్రకారం వాడుకోవాలని దేవుడు నిర్దేశించాడో వాక్యంలో మనకు చక్కని లేక అద్భుతమైనటువంటి బోధ చేశాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు దాని ప్రకారం మనముంటే మనకు క్షేమం లేకపోతే దానికి భిన్నంగా మనముంటే మాత్రం మనము క్షీణించిపోతాం ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క ఎపిసోడ్లో మన అంశం ఏంటంటే హవ్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ నీ మనస్సు ఎలా ఉంది దేవుడి వాక్యం విస్తృతంగా ఈ అంశం గురించి మాట్లాడుతోంది కాకపోతే చాలామందికి వారి మనస్సు ఎలా ఉందో వారి మనస్సు ఎలా ఉండాలో వారి మనస్సు ఎలా ఉంటే దేవుడికి ప్రీతికరంగా ఉంటుందో ఇతరులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో వారి జీవితాలకు ఫలభరితంగా ఉంటుందో కూడా తెలియనటువంటి దుస్థితిలో క్రైస్తవులు అత్యధికులు ఈ రోజున ఉండుట అదొక దారుణమైనటువంటి విషయం సో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో చాలా కాలం క్రితం ఎవరో ఒక ఆయన తన యొక్క పుస్తకంలో ఈ మాటలు రాశాడు మనస్సు గురించి మైండ్ గురించి ద మైండ్ ఈజ్ ఎ గార్డెన్ మనస్సు ఒక తోట దాన్ని మనము చాలా జాగ్రత్తగా పరిరక్షించుకొని దాంట్లో మనకు కావలసినటువంటి పంటను పండించుకోవచ్చు రెండవది ద మైండ్ ఈజ్ అ వర్క్ షాప్ ఈ మనస్సు అనేది ఒక వర్క్ షాప్ వంటిది దాంట్లో మనం జాగ్రత్తగా ప్రవర్తిస్తే మన జీవితానికి నిత్యత్వానికి కావలసినటువంటి సరైనటువంటి నిర్ణయాలు మనం చేయొచ్చు మూడవది ద మైండ్ ఈజ్ an armory, armory అంటే ఆయుధ శాల మన మనసు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటే అక్కడ మనము విజయానికి కావలసినటువంటి ఆయుధాలను తయారు చేయొచ్చు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే అక్కడ మన స్వనాశనానికి కావలసినటువంటి ఆయుధాలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు నాలుగవది ఏంటంటే ద మైండ్ ఈజ్ అ బ్యాటిల్ మనసు అనేది ఒక యుద్ధ అక్కడే మన జీవితంలో మనము జయిస్తామో లేకపోతే ఓడిపోతామో మన యుద్ధాలను మనం ఎలా చేస్తామో అనేటువంటి నిర్ణయాలన్నీ జరుగుతాయి కనుక మనస్సు చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది ఒక మనిషిని తయారైనా చేస్తుంది లేకపోతే ఆ మనిషిని పూర్తిగా తొక్కైనా వేస్తుంది అందుకే మనస్సు విషయంలో ప్రతి మనిషి పూర్తి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి రోమా ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాల్లో దేవుడి వాక్యం మనకు నేర్పే ఒక ప్రాథమిక సత్యం ఏంటంటే శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సునుంతురు ఆత్మానుసార్లు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది ఇప్పుడు అక్కడ రెండు విషయాలు ఒక మనిషి యొక్క మనస్సును తమ ఆధీనంలోనికి తీసుకుని తమ అధికారం కింద ఉంచుకొని తమ యొక్క ఆలోచన ప్రకారం నడిపించగలవు రెండు అలాంటి శక్తివంతమైనటువంటి అంశములు లోకంలో ఉన్నాయి ఒకటేమో మన శరీరం మన స్వంత తత్వం రెండవది మనం రక్షించబడిన తర్వాత మనల్ని మనం పరిశుద్ధాత్మకు అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ యొక్క ఆధీనంలో మనం ఉండి ఆయన ప్రకారం మనం నడుచుకున్నప్పుడు జరిగేటువంటి విషయం నావి రెండు కూడా రెండు వేరు వేరు దారుల్లో మనల్ని నడిపించేటువంటి విషయాలు వేరు వేరు ఫలితాలను మనకు తీసుకుని వచ్చేటువంటి విషయాలు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణం నాశనకరం అయితే ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవము సమాధానం ఇప్పుడు చాలామంది క్రైస్తవుల జీవితాలను మనం పరికించి చూస్తే ఎగ్జామిన్ చేస్తే క్లోజ్ స్క్రూటినీ చేస్తే వారిలో దేవుడి యొక్క జీవము పెద్దగా కనిపించదు సమృద్ధి జీవము కనిపించదు నిత్య జీవము కనిపించదు నిత్య జీవం అనగానే చాలామంది మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత లేక ప్రభు వచ్చి మనం ఎత్తబడినప్పుడు పరలోకానికి పోయినప్పుడే అప్పుడు ప్రారంభమయ్యేది అనుకుంటారు ఒక అంతం లేని కాలమే నిత్య జీవం కాదు అది ఇటర్నల్ లైఫ్లో భాగమైనప్పటికీ నిత్య జీవం గాడ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడి యొక్క నాణ్యత కలిగినటువంటి జీవాన్ని జీవించుట అది ఇప్పుడు కూడా మనం జీవించవచ్చు సో వీరిలో జీవం అనేది ఉండదు సమాధానం ఉండదు ఈ రెండు కూడా మరి దేవుడు తన ప్రజల కొరకు ఉద్దేశించినటువంటివి కానీ వారు కలిగి ఉండకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారి మనస్సు ఆత్మానుసారంగా లేదు వారి మనస్సు శరీరానుసారంగా ఉంది సో రోజు చస్తూనే బతుకుతారు రోజు మొత్తుకుంటూనే ఉంటారు అందుకనే మన చుట్టూ అలాంటి వారిని మనం ఎక్కువ చూస్తాం పూర్ణ జీవము అండ్ గొప్ప సమాధానంతో ఉన్నటువంటి నిండైన క్రైస్తవుల్ని చాలా తక్కువ చూస్తాం ఎందుకంటే వారి యొక్క మనస్సు సరిగ్గా లేదు రెండవ కొరంతి పదకొండు మూడులో ఏదైతే జరిగిందో అదే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతోంది అక్కడ బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంది తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనస్సులను చెరుపబడి అపోస్తలైన పౌలు కొరంత సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారి విషయమై భయపడ్డాడు ఆది ఎందు హవ్వను సర్పం ఎలా ఆమె మనస్సును ఎలా చెరిపి ఆమెను దారితప్పించాడో అదే ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా వాడి యొక్క ఆ కుతంత్రాల చేత మీ మనసులు కూడా చెరుపబడి మీరు కూడా దారి తప్పిపోతారేమో దేవుడి మార్గం నుండి వైదొలిగిపోతారేమో అని ఆయన భయపడ్డాడు అండ్ ఈ రోజుల్లో చాలామంది జీవితాల్లో అలాంటిదే ఎక్కువగా మనకు కనబడుతోంది జాన్ మిల్టన్ తన పుస్తకంలో ఒక మాట రాస్తాడు మనస్సు దాన్ని విడిచిపెడితే అది దాని పని చేసేస్తుంది అది పరలోకాన్ని నరకంగానైనా మారుస్తుంది అండ్ నరకాన్ని పరలోకంగానైనా మారుస్తుంది సో మనస్సును నియంత్రించుట అనేది చాలా ముఖ్యం మానసిక పాపములు లేకపోతే సిన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనస్సు యొక్క పాపముల గురించి కూడా భక్తులు ఎన్నో రాశారు వారు రాయడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుడి వాక్యంలో అవన్నీ ముందుగానే దేవుడు రాయించాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనిషి యొక్క మనసులో నుండి వచ్చే పాపాలు లేక మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి పాపాలు చాలా బలమైనవి బైబుల్లో ఒక మాట ఉంది తెలుగు బైబిల్లో సరిగ్గా మనకి దాని యొక్క అర్థం బయటికి కనిపించదు కానీ ఇంగ్లీష్లో సామెత ఇరవై మూడు ఏడులో యాజ్ ఎ మ్యాన్ థింగ్స్ ఇన్ హిస్ మైండ్ సో అంటే ఒక మనిషి తన మనసులో ఏమి ఆలోచిస్తాడో వాడు అదే అయి ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆలోచన ఆ తర్వాత అడుగులవుతాయి ఈ ఆలోచనే తర్వాత జీవిత అనుభవాలుగా మారిపోతాయి సో మనిషి యొక్క మనసు ఏంటి అంటే స్వార్థపూరితమైనటువంటి మనస్సు అహంకారంతో నిండినటువంటి మనస్సు మూడవది కులిపోయినటువంటి మనస్సు చెడిపోయినటువంటి మనస్సు ప్రతివిధమైనటువంటి దురాలోచనతో నిండుకున్నటువంటి మనస్సు ఫుల్టన్ జాన్ షీన్ అనే ఒక ఆ ఒక సేవకుడు ఆయన ఈ రకంగా చెప్పాడు ఏ మనిషి కూడా తన భోజనపు బల దగ్గరికి మురికిని లేక చెత్త చదారాన్ని తెచ్చిపెట్టుకోడు కానీ అజాగ్రత్తగా ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మురికిని చెత్త చదారం అంతటిని తెచ్చి తన మనస్సులో పెట్టేసుకుంటాడు కనుక ఆ ఎలా తయారవుతుందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాలుగవది ఏంటంటే డౌటింగ్ మైండ్ సందేహించే మనసు అనుమానముతో ఉన్న మనసు అనుమానంతో ఉన్న మనసు ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే థామస్ బ్రూక్స్ అనే భక్తుడు ఒక మాట అనేవాడు నీ నోరు ఎప్పుడు కూడా సందేహాత్మకంగా మాట్లాడుతూ ఉంది అంటే నీ మనసు మరి చెడ్డది అంటే ఆల్ ద టైమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ డౌట్ఫుల్ వర్డ్స్ దెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ డర్టీ అని ఐదవది వరియింగ్ మైండ్ అంటారు అంటే చింతతో ఉండే మనసు ఆందోళనతో ఉండేటువంటి మనసు చింత ఆందోళన పాపమా అంటే ఖచ్చితంగా పాపమని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆరవది ద కంబర్డ్ మైండ్ అంటారు అంటే చిందర వందరగా ప్రతిదాంతో నిండి బయటికి పారే ఒక ఘోరమైనటువంటి మనసు లోక సంబంధమైనటువంటి అంశములతో విషయములతో పరిస్థితులతో కోరికలతో వారి మనసులను నింపేసుకుని చిందర తయారైపోయినటువంటి వారి పరిస్థితి ఏడవది ఏంటి ది అంబిషియస్ మైండ్ అంటారు అంటే విపరీతమైనటువంటి కోరికలు కలిగినటువంటి మనస్సు కోరికలే గుర్రాలవుతే అని ఒకప్పుడు సినిమా కూడా తీశారు కోరికలు గుర్రాలవుతే స్వారీ చేయడం కష్టం నాకు జ్ఞాపకం వస్తుంది హెలెన్ మిషేల్ అనేటువంటి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల యువతి న్యూయార్క్లో ఒక కంపెనీలో ఆమె సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ దగ్గర ఆఫీస్ దగ్గర ఆ పార్కింగ్ లాట్లో ఆమెకు ఒక చెక్ దొరికింది ఆ చెక్ టూ మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్స్ చెక్ అనమాట ఆ చెక్ ఆమె చేతుల్లో పడగానే ఆమెకు కళ్ళు బయర్లుగా అమ్మాయి అండ్ ఆమె అఫ్కోర్స్ దాన్ని చెక్ చేసి క్యాష్ చేసుకోలేకపోయింది ఎందుకంటే అది ఒక కంపెనీ పేరు మీద ఉన్నటువంటి చెక్ క్రాస్డ్ చెక్ కనుక ఆమెకు దాన్ని బట్టి క్యాష్ ఎవ్వరు ఇవ్వరు కాకపోతే ఆమె ఒక రోజు తర్వాత ఆ చెక్ను తీసుకుని వచ్చి ఇవ్వాల్సిన వారికి ఇచ్చినప్పుడు ఆమెకు వారు ఒక బహుమతిగా ట్వంటీ అమెరికన్ డాలర్స్ని ఇచ్చారు ఆ తీసుకున్నప్పుడు ఆమె ఒక మాట చెప్పింది ఒక్కరోజైనా కూడా ఈ చెక్ నా దగ్గర ఉండింది కనుక నేను ఆ చెక్కుని క్యాష్ చేసి డబ్బును తీసుకుని ఖర్చు పెట్టలేకపోయినా ఆ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్స్ నా బ్యాగులో ఉన్నంతసేపు నా మనసులో ఎన్ని కొనేసాను ఎన్ని దుకాణాలు తిరిగేసాను అంటే వాటన్నింటినీ కూడా మనసులో ఖర్చు పెట్టేసింది ఇక నిజంగా ఖర్చు పెట్టడానికి అవకాశం లేక వెనక్కి వచ్చి థామస్ గుడ్ అనే భక్తుడు అందుకే అంటాడు అవర్ గ్రేటెస్ట్ సిన్స్ ఆర్ దోస్ ఆఫ్ ద మైండ్ మన అతి పెద్ద పాపాలు మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి పాపాలు సో దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఒక మనిషిని రక్షించిన తర్వాత క్రీస్తు యేసు రక్తంలో కడుగబడి శుద్ధి చేయబడి ఆయన యొక్క శిష్యునిగా శిష్యురాలిగా వారిని ఆయన తయారు చేయడానికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వారి మనస్సును నూతన పరుస్తాడు దీన్నే రెన్యూవింగ్ ద మైండ్ అంటారు రోమ పన్నెండు రెండులో మనం ప్రతినిత్యము జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే మన మనస్సు మారి నూతన పరచబడినప్పుడే రూపాంతరం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు అసలు మనస్సును ఎందుకు నూతన పరుచుకోవాలి వై షుడ్ వీ రెన్యూ అవర్ మైండ్ ఏంటి దాని యొక్క ఆవశ్యకత నాలుగు కారణాలు చెప్తాను ఒకటి వీ హ్యావ్ ఫాలన్ మైండ్స్ మన మనసులు అన్ని కూడా పడిపోయినటువంటి పతనావస్థలో ఉన్నటువంటి మనసులు రెండవది వీ హ్యావ్ ఫ్లాడ్ మైండ్స్ మన మనసులు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా దూరంగా ఉన్నటువంటివి కనుక దైవ ప్రత్యక్షత వాక్యపు వెలుగును కలిగి లేనటువంటివి కనుక అవి ఫ్లాడ్ మైండ్స్ అంటే దాంట్లో అంత పొరపాటు తప్పింకొకటి లేదు మూడవది ఫులిష్ మైండ్స్ విజ్టమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనేది మనకు అబ్బినప్పటికీ అంటే లోక జ్ఞానం మనకు అబ్బినప్పటికీ మనం సంపాదించుకున్నప్పటికీ లేక విద్య ద్వారా మనం పొందుకున్నప్పటికీ విజ్టమ్ ఆఫ్ గాడ్ మనకు లేదు దేవుడి యొక్క జ్ఞానం దైవిక జ్ఞానం మనకు లేదు కనుక మనకి దేవుడి జ్ఞానం లేకపోతే ఉన్నదంతా కూడా బుద్ధిహీనతే సో బుద్ధిహీనమైన మనస్సులు ఫూలిష్ మైండ్స్ నాలుగవది ఏంటి ఎవరిదైనా సరే ఫాలన్ మైండ్గా ఫ్లాడ్ మైండ్గా ఫూలిష్ మైండ్గా ఉంటే వాడికి ఉన్నది ఒకటే ఒకటి అదేంటంటే నాశనం సో వాడిని నాశనానికి నడిపించే మైండ్ కనుకనే దీన్ని ఫేటల్ మైండ్ అని అంటారు సో ప్రాణాంతకమైనటువంటి లేక ప్రాణాలు తీసేటువంటి మనస్సులు మనలో ఉన్నాయి ఓ పాస్టర్ గారు ఈ రకంగా అనేవారు మనం రక్షించబడిన తర్వాత కూడా మనకి ఈ నూతన పరచబడుట మనస్సు నూతన పరచబడుట అనేది అవసరం ఎందుకంటే మనలో స్వతహాగా గాడ్ వర్షింగ్ మైండ్స్ లేవు మనలో స్వతహాగా సెల్ఫ్ వర్షిప్పంగ్ మైండ్సే ఉన్నాయి దేవుణ్ణి ఆరాధించే మనసులు లేవు మనల్ని మనం ఆరాధించుకునే మనస్సులే ఉన్నాయి కనుక మన మనస్సు నూతన పరచబడాలి అందుకే రోమా పన్నెండు రెండులో దేవుడు చెప్పాడు మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఎవరికి చెప్తున్నాడు అవిశ్వాసులకు కాదు పాపులకు కాదు రక్షించబడినటువంటి విశ్వాసులకే పరిశుద్ధులకే ప్రభువు నేసునందున్నటువంటి దేవుని పిల్లలకే ఆయన చెప్తున్నాడు మీరు లోక మర్యాదను అనుసరించక ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి ఇదొక ప్రక్రియ ఇదొక ప్రాసెస్ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ కానీ మనం రక్షించబడిన తర్వాత ఎంత త్వరగా దాంట్లో మనం ప్రారంభం చేస్తే అంత ఎక్కువ ఫలితాలు మనకు లభిస్తాయి ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఇరవై మూడులో బి మేడ్ న్యూ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అని ఉంటుంది ఆర్ ఇన్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ తెలుగు బైబిల్లో మీ చిత్త వృత్తి ఎందు నూతనపరచబడిన వారై సో మన చిత్త వృత్తి అందు నూతన పరచబడ్డం మన మనస్సు నూతన పరచబడ్డం ఎందుకు అంటే ఇక మన చిత్తమును మనము విడిచిపెట్టేసి దేవుని చిత్తము కిందికే వచ్చేసి పరిపూర్ణముగా ప్రతి సమయం ప్రతి విషయం దేవుడి చిత్త చేసి బ్రతుకున్నట్లు సో మనకున్నటువంటి యొక్క గాడ్ అపోజింగ్ మైండ్ సెట్ దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించే మానసిక స్థితిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేయడం అప్పుడు మనం దైవికమైనటువంటి వారముగా మారడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది జరుగుతుంది మరలా ఆ రీజనరేషన్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని పునరుజ్జీవింపచేసినప్పుడు క్రైస్తతో దేవుడు మనల్ని అపరాధాల్లో పాపాల్లో చచ్చినటువంటి మనల్ని తిరిగి బ్రతికింపచేసినప్పుడు రక్షించబడినప్పుడే క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు కాదు క్రైస్తవ సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు కాదు క్రైస్తవ చర్చిలో ఉన్నప్పుడు కాదు క్రైస్తవ బైబిల్ తిప్పినప్పుడు కాదు క్రైస్తవ ప్రార్థన మూడు పలుకులు చెప్పినప్పుడు కాదు క్రీస్తు చేత బ్రతికింపబడినప్పుడు ఆత్మ చేత పునరుజ్జీవింపబడినప్పుడు మారు మనసు కలిగినప్పుడు క్రొత్త జన్మ వచ్చినప్పుడు ఏసునందు నూతన సృష్టిగా మార్చబడినప్పుడు సో ఇలా చేయబడినప్పుడు ఇక మనం ఈ ప్రాసెస్లోనికి అడుగు పెట్టచ్చు నేను మీకు విషయం జ్ఞాపకం చేస్తాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు పునరుత్డైన తర్వాత చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పని ఏంటి అనేది చూస్తే లూకా సువార్త అధ్యాయం నలభై వచనంలో ఎంఐ మార్గంలో ఇద్దరితో ఆయన నడుస్తున్నప్పుడు బైబిల్ ఈ మాట చెప్తోంది అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరిచి సో ప్రభు మొట్టమొదటి చేసినటువంటి పనేంటి తన శిష్యుల మనస్సును తెరిచాడు ఎందుకు తెరిచాడు ప్రపంచం అంతటినీ తెలుసుకోవడానికి కాదు దేవుడి యొక్క లేఖనములను గ్రహించినట్లు సో మనం రక్షణ పొందకపోతే మన మనస్సులు తెరవబడవు మనం దేవుడి వాక్యాన్ని గ్రహించలేం సో మనం రక్షించబడింది ఎందుకంటే మన మనస్సు తెరవబడి దేవుడి వాక్యాన్ని గ్రహించుటకు డేవిడ్ జాక్మెన్ అనే సేవకుడు అంటాడు నా యొక్క పర్సనాలిటీ నా మనస్సు మీద పూర్ణ అధికారంతో దాన్ని నియంత్రిస్తున్నప్పుడు నాకు చెడు జరుగుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే నేను అధికముగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అధికారానికి నన్ను నేను అప్పగించేసుకుంటూ ఉంటానో అప్పుడు నా జీవితంలో పరిశుద్ధత అనేది పెరుగుతుంది సో సింపుల్ మీ మనస్సు మీ ఆధీనంలో ఉంటే చెడిపోతారు మీ మనసు పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలోనికి వస్తే మీరు పరిశుద్ధపరచబడతారు సో ఇంక ఆలస్యమేందుకు ఇప్పుడే మీ మనస్సును ఆయనకి ఇచ్చేస్తే మీకు ఎంత క్షేమమో రేపటి నుండే మీకు కనబడుతుంది రోమా ఏడు ఇరవై ఐదులో అపస్తులైనటువంటి పౌలు ఈ మాటలు రాశాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించున్నాను కాగా మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకును శరీర విషయంలో పాప నియమమునకును దాసుడనై ఉన్నాను మరలా ఇక్కడ తన వ్యక్తిగత అనుభవం గురించి రోమా ఏడో అధ్యాయం అంతా చెప్తాడు చెప్పి చివరిలో ఈ మాటలతో ముగిస్తున్నాడు శరీర విషయంలో పాప నియమానికి దాసుడను కానీ మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమానికి దాసుడను దేవుని యొక్క నియమం గాడ్స్ ప్రిన్సిపుల్ లేకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్ దేవుడి యొక్క బోధకు నా మనస్సు విషయంలో నేను లోబడుతున్నాను దాసుడను అని అంటున్నాడు సో మనకి దేవుడి వాక్యము తెలుసుకోవడానికి మనస్సులు తెరవబడి ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించే అవకాశంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మశక్తి ద్వారా ఆ వాక్యానికి విధేయత చూపే ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడిచ్చినప్పుడు మన మనస్సు దైవ నియమానికి లోబడి దేవుడిని ఘనముగా మహిమపరిచే స్థితిని దేవుడు మనకిస్తాడు ఎవరో ఇంగ్లీష్లో అన్నారు వెన్ యూ రూల్ యువర్ మైండ్ యూ రూల్ యువర్ వరల్డ్ అని నీ మనస్సును నీవు పరిపాలించగలిగితే అప్పుడు నీవు లోకాన్ని పరిపాలించగలవు అండ్ ఇప్పుడు అందరూ లోకానికి పరిపాలకులు ఎందుకు అవ్వట్లేదంటే వారికి వారి మనసులను పరిపాలించుటే చేత కాదు రోమా పన్నెండు రెండులోనే డూ నాట్ కాపీ ద బిహేవియర్ అండ్ ద కస్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అని దేవుడు చెప్పాడు అంటే ఈ లోక మర్యాదను ఈ లోక ఆచారాలను ఈ లోకపు వ్యవహార శైలిని లేక ఈ లోకపు విధి విధానాలను ఆర్ ఈ లోక సాంప్రదాయాలను మీరు అనుసరించద్దు ఎందుకంటే లోకము లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా చెడ్డది అదంతా కూడా నాశనానికి పోబోతోంది కానీ క్రైస్తవులు ఇంకా ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకోకపోవడం చేత వారు దైవికంగా దేవుడి నియమానికి అనుకూలంగా వారి మనస్సులను ఉంచుకోలేకపోతున్నారు వారి మనస్సు ఇంకా లోక మర్యాదకే కనుక వారు లోకస్తులుగానే మాట్లాడతారు లోకస్తులు కానీ ఆలోచిస్తారు లోకస్తులు కానీ కోరుకుంటారు లోకస్తులు కానీ ప్రవర్తిస్తారు లోకస్తులు కానీ జీవిస్తారు లోకస్తులు కానీ చచ్చిపోతారు రోమా ఎనిమిది ఐదులో ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు సో నేను ఆత్మ అభిషేకించబడ్డాను పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడిగా ఉన్నాను నాలో నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అధికారిగా ఉన్నాడు అన్నది ఎప్పుడు మనకు రుజువు అవుతుంది ఆత్మానుసారిగా మనమున్నప్పుడు ఆత్మ విషయముల మీద మనసు పెట్టినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఇరవై నాలుగు గంటలు 7 రోజులు మీరు ఏ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారో ఈ రోజు నుండి లెక్కేసుకొని చూసుకోండి వీలైతే రాసుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది మీరు శరీరానుసార్లు ఆత్మానుసార్లో జాన్ స్టాట్ ఒక క్రిస్టియన్ థియోలోజియన్ ఆయన రాసినటువంటి మాట ఆ క్రిస్టియన్ మైండ్ ఈజ్ అ మైండ్ విచ్ థింక్స్ క్రిస్టియన్లీ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ క్రైస్తవ మనస్సు అంటే ప్రతి విషయం గురించి క్రైస్తవ రీతిలోనే ఆలోచించే మనస్సు ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు నన్ను నేను ప్రశ్నించుకోవచ్చు పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన నడిపినట్టు ఆత్మానుసారంగా మనం నడుచుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని యొక్క మనస్సు మనకు అర్థమవులాగున దేవుడి వాక్యం అర్థమవులాగున దేవుడి వాక్యం అంటే దేవుడి యొక్క ఆలోచనే అది మనకు అర్థమవులాగున దేవుడి చిత్తము మనకు తెలుపుబొడు లాగున సహాయం చేస్తాడు సో కాలం గడుస్తున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మన మనస్సు అనేది పోయింది మనకి క్రీస్తు మనస్సు అనేది అబ్బుతుంది క్రీస్తు మనస్సును మనం కలిగి దాంట్లో మనం ఇంకా పెరుగుతూ పెరుగుతూ పోతాం వీ విల్ నాట్ ఓన్లీ హ్యావ్ ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బట్ వీ విల్ గ్రో ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో అన్యోన్యమైనటువంటి ఆ దేవుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం బలంగా ఉండడం దేవుడి కొరకు వాడబడ్డం ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి అంశాలు ఏడబ్ల్యూ టోజర్ ఒకప్పటి ప్రవక్తగా పేరుగాంచినటువంటి భక్తుడు ఆయన పుస్తకంలో రాశాడు దేవుడు మనకు తలలను ఇచ్చింది కేవలం ఒక టోపీని తగిలించి తీసేయడానికి కాదు దీన్ని దేవుడి మహిమ కొరకు సమర్థవంతంగా వాడడానికి అండ్ ఈ రోజున చాలామందికి తలకాయ ఎందుకుంది అంటే వారి అందాన్ని చూపుకోవడానికి లేకపోతే ఒక టోపీ తగిలించుకోవడానికి లేకపోతే మరొకటి చేసుకోవడానికే తప్ప ఇది దేవుడికి దేశానికి ఇతరులకు పెద్దగా ఉపయోగపడుతున్నట్టు లేరు చాలామందికి అయితే టోపీ తగిలించుకోవడానికే పనికొస్తుంది వారి యొక్క తలకాయ సో క్రిస్టియన్స్ వితౌట్ క్రిస్టియన్ మైండ్స్ అంటారు క్రైస్తవులు క్రైస్తవ మనస్సు లేనటువంటి క్రైస్తవులు అది ఒక విడ్డూరమే కదా క్రైస్తవ మనస్సు లేకపోతే వాడు క్రిస్టియన్ ఎట్లా అవుతాడు కమ్యూనిస్ట్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ మనసు ఉంటేనే కదా కమ్యూనిస్ట్ అయ్యేది టెర్రరిస్ట్ అంటే టెర్రరిస్ట్ మనస్తత్వం ఉంటేనే కదా టెర్రరిస్ట్ మరి ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ అంటున్నాము కానీ క్రిస్టియన్ మైండ్ లేదు క్రైస్ట్ యొక్క మైండ్ లేదు క్రీస్తు యొక్క మనస్సు లేదు సో చాలామంది వేదాంతవేత్తలు ఏమన్నారు క్రిస్టియన్స్ డూ నాట్ థింక్ క్రిస్టియన్లీ క్రైస్తవులు క్రైస్తవ విధానంలో ఆలోచించరు ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే చర్చెస్ నిండా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు లోకంలాగా ఆలోచిస్తున్నారు అందుకనే లోకాన్ని వారు ప్రభావితం చేయలేరు అందుకనే వారు ఇంకా లోకం చేత ప్రభావితం అవుతారు రెండు వారితో పాటు ప్రతివారం చర్చికి లోకాన్ని వెంటబెట్టుకొచ్చి చర్చ్లో ఉన్న మిగతా వారిని కూడా ఖరాబ్ చేసేస్తారు హ్యారీ బ్లామరస్ అనే ఒక పుస్తకం రాశాడు ద క్రిస్టియన్ మైండ్ క్రైస్తవ మనస్సు దాంట్లో ఆయన ఏమంటాడో జాగ్రత్తగా వినండి క్రైస్తవులు క్రైస్తవులుగా ఆరాధన చేస్తారు క్రైస్తవులుగా ప్రార్థన చేస్తారు కానీ వారమంతా క్రైస్తవులుగా ఆలోచించరు ఎంత ఘోరమో చూడండి క్రైస్తవులు ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు క్రైస్తవులుగానే ఆరాధన చేస్తారు క్రైస్తవులుగానే ప్రార్థన చేస్తారు కానీ విడ్డూరం ఏంటంటే బుద్ధిహీనత ఏంటంటే వారమంతా క్రైస్తవులుగా ఆలోచించరు వారమంతా లోకస్తులుగా ఆలోచిస్తారు వారమంతా వారి ఇష్టానుసారంగా ఆలోచిస్తారు సో ఈ క్రైస్తవ మనస్సు ఆయన్ని కోట్ చేస్తున్నాను క్రైస్తవ మనస్సు అనేది ప్రస్తుతం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి సాంప్రదాయము చేత బలహీనపరచబడి నరము లేనిదిగా తయారైంది ఇలాంటిది గత క్రైస్తవ చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా మనకు కనబడదు అపోస్తల కాలంలోనికి వెళ్ళండి రిఫార్మర్స్ కాలంలోనికి వెళ్ళండి ప్యూరిటన్స్ కాలంలోకి వెళ్ళండి ఇట్లాంటి క్రైస్తవులు అప్పుడు కనపడరు సో హ్యారీ బ్లామరస్ ఏమని అంటున్నాడు ఇప్పుడు మన తరంలో మన వారికి రెలిజియస్ ఎనోరెక్సియా ఎక్కువ అంటే ఎనోరెక్సియా అంటే ఆకలి చచ్చిపోవడం ఆకలి లేకపోవడం రిలీజియస్ యానోరెక్సియా అంటే భక్తి విషయంలో మతం విషయంలో విశ్వాసం విషయంలో ఆకలి లేని వారు మన తరంలో ఎక్కువ అంటే వారికి క్రిస్టియానిటీ పట్ల ఏ రకమైనటువంటి ఆకలి లేదు యేసు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవాడు ధన్యుడు అన్నాడు వారికి నీతి బొత్తిగా ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు కనుక ఇక వారు నీచత్వంలోనే నడుస్తుంటారు నీచత్వంలోనే నిండా మునిగుంటారు ఇక దాని గురించి మనము ఏమీ చెప్పినా కూడా తక్కువే ఓ భక్తుడు అంటాడు క్రైస్తవులు వారి యొక్క తలకాయిలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు బిలియన్ కణములను ట్వెల్వ్ బిలియన్ సెల్స్ని సంరక్షించకుండా వాటి గురించి ఆలోచించకుండా వాటిని క్రమశిక్షణలో పెట్టకుండా అలా వదిలేశారు ఈ ట్వెల్వ్ బిలియన్ సెల్స్తోనే మీ బ్రెయిన్ తయారైంది మీ మైండ్ నడుస్తుంది సో ఆయన అంటున్నాడు దాన్ని మీరు సంరక్షించకుండా దాని గురించి పట్టించుకోకుండా దాన్ని వదిలేశారు సో ఎప్పుడైనా సరే దాన్ని వదిలేస్తే అదేం చేయగలదో అంచనా వేసుకోవడం మనందరికీ ఈజీ సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక భక్తుడు పాస్టర్ ఆయన ఒక వేదాంతవేత్త కూడా ఆయన ఏమంటాడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే రూపాంతరము చెందడము మనసు మారుట అంటే దాని యొక్క అర్థము నిన్నటిదాకా నేను చేసినటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి పాపపు పనుల లిస్టును కొట్టేసి పక్కన పెట్టేసి ఇక బైబిల్లో దేవుడిచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి మంచి పనుల లిస్టును మొదలు పెట్టడం కాదు ఎందుకంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్లో అపోస్తులైన పౌలు గలతీ పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో ఆ పని చేసినట్టు కనబడదు శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి అని చెప్పాడు తర్వాత ఇవన్నీ మానుకోమన్నాడు ఇవి చేస్తే దేవుడు రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోరు అని చెప్పాడు కాకపోతే ఇవి మానుకుంటే శరీర కార్యాలు మారుకుంటే ఫ్లెష్ వర్క్స్ మానుకుంటే వర్క్స్ ఆఫ్ ద లా చేయమని చెప్పలేదు ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పనులను చేయమని చెప్పలేదు ఏం చెప్పాడు ఆత్మ పూర్ణులై ఆత్మ ఫలములతో నిండుకోమని చెప్పాడు సో వర్క్స్ పోయాయి ఫ్రూట్ కావాలి ఇప్పుడు సో ఆత్మ నీవు పునరుజ్జీవింపబడి రూపాంతరపరచబడి క్రీస్తు మనస్సును కలిగి ఉంటే క్రీస్తు మనస్తత్వమే వచ్చేస్తుంది ఆత్మ ఫలము ఏంటి క్రీస్తు యొక్క గుణ సో మనం శరీర కార్యములను ఆపేసింది ఇంకొకొన్ని మంచి పనులు మొదలుపెట్టడానికి కాదు క్రీస్తులాగా రూపాంతరపరచబడ్డానికి ఈ తెలియక తొంభై మంది క్రైస్తవులు తలకిందులై జపాలు చేస్తున్నారు అది మీరు చదువుకోండి గలతీ ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై రెండు వరకు సో ఇమోరల్ బిహేవియర్స్ని అంటే అనైతికమైనటువంటి ప్రవర్తనలను పక్కన పెట్టి న్యూ మారల్ బిహేవియర్స్ నూతనమైన నైతిక ప్రవర్తనలను మొదలుపెట్టుట క్రిస్టియానిటీ కాదు క్రిస్టియానిటీ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద ట్రాయంఫంట్ పవర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ త్రూ ఫెయిత్ ఇన్ ద లాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభు అని విశ్వాసం ఉంచట ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు శక్తి అంటే జయోత్సాహంతో కూడిన శక్తినిచ్చి రూపాంతరపరచుట సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నిజంగా గంభీరమైనది మనము రక్తముతో కొనబడ్డాం మనము ఆత్మతో ముద్రింపబడ్డాం మనము అంతరంగములో రూపము మార్చబడి మరి క్రీస్తుల్లాగా జీవించేటువంటి స్థితికి తీసుకురాబడ్డాం డేవిడ్ సీమంట్స్ ఒక కథ చెప్పేవాడు ఒక ఆల్కమిస్ట్ ఒక ఊరికొచ్చాడు ఊరికొచ్చి తన పదార్థాన్ని వారికి అమ్మాడు వారికి చెప్పాడు దీన్ని మీరు మరి నీటిలో కలిపితే ఈ పౌడర్ని స్పెషల్ పౌడర్ నీట్లో కలిపితే నీరంతా కూడా బంగారం సో మీకు ఎంత కావాలంటే తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒకటే ఒక షర్త్ నీరు బంగారం అవ్వాలంటే ఒకటే ఒక షరత్ ఆ షర్త్ ఏంటంటే మీరు ఈ పౌడర్ని నీట్లో కలుపుతున్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎర్ర కోతుల గురించి మీరు ఆలోచించొద్దు డూ నాట్ థింక్ అబౌట్ రెడ్ మంకీస్ ఇచ్చాడు వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు తెగ కొనుక్కున్నారు వెళ్ళిపోయాడు అందరూ రోజు నీళ్ళలో దాన్ని కలుపుతున్నారు కానీ ఒక్కడికి కాసింత బంగారం కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఒకటి చెప్పిపోయాడు ఆ కలిపే టైంలో ఎర్రకోతుల గురించి ఆలోచించద్దు కలిపే ప్రతి ఒక్కడు ప్రతిసారి ఎర్రకోతి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కనుక నీరు బంగారం అవ్వట్లేదు సో దీంట్లో ఈ యొక్క స్టోరీలో మనకి వారు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఆలోచించొద్దు అనుకుంటామో దాన్నే మనం ఆలోచిస్తాం దీన్ని నా మైండ్ నుండి తీసేస్తాను అనుకుంటే అదే మన మైండ్లో నిండిపోతూ ఉంటుంది సో క్రైస్తవులు కూడా నేనికి చెడు గురించి ఆలోచించా నేనిక చెడు గురించి మరి ధ్యానించా లేకపోతే అటువైపు నెగిటివిటీ వైపే ఉంటున్నారు రోజంతా కష్టపడుతున్నారే తప్ప దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి విధానాన్ని వారు వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు సో ఈ చెడును ఆలోచించుట మానాలంటే మంచిని ఆలోచించాలి నేను దీన్ని ఆలోచించ దీన్ని ఆలోచించ దీన్ని ఆలోచించ అంటే నువ్వు దేన్ని ఆలోచించాలో అది ఇదే నీ బుర్రకి వెనక్కి ఎట్లా ఉంటుందంటే బలిష్ఠుడు నీ ఇంట్లోకి జ్వరబడుతున్నాడు వాడు తలుపు అవతలు ఉన్నాడు నువ్వు యువతలు నేను నిన్ను రానివ్వా 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 లోపల నుండి వాడేమో నేను వస్తా వస్తా వస్తానని బయట మీ రోజంతా ఇట్లాగే గడిచిపోతుంది సో రెన్యూడ్ మైండ్ నూతన పరచబడినటువంటి మనస్సులో మనకు ఏం కనపడతాయి మూడు విషయాలు రోమ పన్నెండులోనే నేను చెప్తున్నాను రెండవ వచనంలోనే అక్కడ దేవుడు చెప్పినటువంటి ఉత్తమమైన అనుకూలమైన సంపూర్ణమైనటువంటి దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం సో ఒక నూతన పరచబడినటువంటి మనస్సు ఉత్తమమైన దేవుని చిత్తాన్ని అనుకూలమైన దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తాన్నే కోరుకుంటుంది కాంక్షిస్తుంది దాని కొరకే ప్రతిదినము వాక్యములో అది సేకరించే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది సో నేను చెడు చూడా చెడు మాంతా అనే దానికన్నా ఏ మంచిదాన్ని ధ్యానించాలో దేన్నైతే మనస్సులో నింపుకోవాలో ఆ సాధనలో ఆ మనస్సు ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలామంది చేయకపోవడం చేత వారి జీవితంలో అనుభవాల్లో కూడా చాలా దెబ్బతినిపోతారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను ఇది ప్రతినిత్యం మనకు కనబడేటువంటి విషయం అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను యషియా గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం మూడో వచనం ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వాని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడదు ఏలైనగా అతడిని అందు విశ్వాసం ఉన్నాడు చోక విశ్వాసి విశ్వాసం వాడు దేవుని అందు నమ్మిక ఉంచినటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడు అతని మనస్సును దేవుడి మీద ఆనుకునేటట్టు చేస్తాడు ఆర్ ఇంగ్లీష్లో హిస్ మైండ్ ఆర్ హర్ మైండ్ విల్ స్టే ఆన్ గాడ్ వారి మనస్సు దేవుడి మీదే నిలబడి ఉంటుంది అంటే వారి మనసు దేవుడి మీద ఆనుకుని ఉంటుంది వారి మనసు దేవుడి ధ్యానంలో ఉంటుంది దైవ ధ్యానం అంటారు సో వారి ఇక్కడ నేను ఈ చెడు ఆలోచించా నేనే ఆ నా మనసులో బుర్రలో అవకాశం ఇవ్వ వారి మనసు ఎప్పుడు దేవుడి మీద పెట్టారు దైవికమైన ఇటువంటి విషయాల మీద పెట్టారు యేసు ప్రభు మీద పెట్టారు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనే త్రియేక మీద మనసును లగ్నము చేశారు కేంద్రీకరించారు నా ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద సవాల్ ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు మన మనస్సును దేవుడి మీద మనం పెట్టడం లేకపోతే మన మనస్సు దేవుడిని ఆనుకునేటట్టు ఆయన్ని ఆధారంగా చేసుకునేటట్టు చేయడం అది మనలో చాలామందికి చేత కాదు నా ఎందుకు చేత కదంటే ఆయన మీద మనకు అంత నమ్మకం లేదు ఏదైనా సమస్య వచ్చిందనుకోండి మనమే పరిష్కరించుకోవడానికి పరుగులు పెడతాం పోరాటాలు చేస్తాం కింద పడతాం అదే దేవుడి మీద ఆయన చెప్పాడు దేని గురించి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయం నందును ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ మనవులను నాకు తెలియచేయండి నా ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది పరుగులు తీస్తుంటారు ప్రార్థనలు చేయరు దేవుడు చెప్పింది ఒకటి వారు చేసేది ఒకటి ఎందుకంటే వారి మనసు వారికి నేనే సాల్వ్ చేసుకోవాలి దేవుడు సాల్వ్ చేయగలడు రెండు విధానాలు గాడ్ విల్ సాల్వ్ నువ్వు ఫస్ట్ ప్రేయర్లో ఆయన మీద ఆనుకున్నప్పుడు ఆయన నీకు ఆలోచన చెప్తే దాని ప్రకారం నువ్వు బయటకుపోతే పరిష్కారం లభించవచ్చు కాను ఇక్కడ ఉండకుండా అటే పరుగులు తీసినప్పుడు నీకు నెమ్మది అంటే మనకి పేషెన్స్ లేదనమాట మనకి వెయిటింగ్ అపాన్ గాడ్ అనేది తెలియదు దేవుడి మీద కనిపెట్టడం అనేది తెలియదు ఇది అంతటికీ మూల కారణం ఏంటంటే విశ్వాసం లేదు ఆయన నాకున్నాడు ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన నా క్షేమాన్ని కోరుతాడు ఆయన నాకు శ్రేష్ఠమైనది ఇస్తాడు ఎవరు చేయలేనిది ఆయన మాత్రమే చేస్తాడు అంత పెద్ద అండ కొండ బండ నాకు ఉన్నప్పుడు నేను బయటికి నా తలకు బండేజ్ కొట్టుకోవడం ఎలా అని అనుకునేవారు చాలా తక్కువ సో ఆయన మన ఐశ్వర్యం అయితే ఈ అవర్ ట్రెషర్ ఆయన మన ఆనందం అయితే ఫీజ్ అవర్ ప్లేషర్ అండ్ ఈ ఫీజ్ అవర్ లైఫ్స్ ఫుల్ మెషర్ ఒకవేళ ఆయనే మన జీవితం అంతటి పరిమాణం అవుతే అండ్ ఆయనే మన శక్తి అయితే ఇఫ్ ఈజ్ అవర్ పవర్ దెన్ వీ విల్ రిలయ ఆన్ హిమ్ ఆయన మీదే అనుకుంటాం ఏమీ చెయ్యం ప్రార్థన చేస్తాం అండ్ దేవుడు మన ప్రమేయం లేకుండా కూడా అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు అండ్ బైబిల్ నుండి అట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి సో మనం ఏం చేస్తాము ఎక్కువసేపు ఆయన మీద మన మనసును పెట్టలేక మన మనసు ఆయన మీద నుండి వైదొలిగిపోతుంది మన మనసు లోక సంబంధమైన విషయాల మీదకి వచ్చి అక్కడ ఉంటుంది శరీర సంబంధమైన విషయాల మీదకి వచ్చి అక్కడ ఉంటుంది లేకపోతే మనకు ప్రస్తుతానికి కావలసినటువంటి మన హృదయానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మంచి చెడు విషయాల మీద అక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా వీటి మీద అల్లాడుతుంటుంది మన మనసు అందుకని అల్లాడుతూనే ఉంటుంది సో మనకి దేవుడి మీద మనసు పెట్టేటువంటి కలిగి ఉండేటువంటి ఆ శక్తి లేదు సో మన మైండ్ జారిపోతుంటుంది దేవుడి మీద నుండి అయిపోతుంటుంది మనకు ఆ దేవుడి మీద గ్రిప్ లేదు కనుక మనం స్లిప్ అయిపోతుంటాం ఇప్పుడు సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఎంతోమంది చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు చర్చ్లో దేవుడి మీద వాక్యం మీద మనసు వారి యొక్క అటెన్షన్లో ఉన్నటువంటి రిటెన్షన్ చాలా తక్కువ సో దేవుడి మీద సంఘానికి వచ్చినందుకు దేవుడిని ఆరాధించడానికి వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినడానికి దాన్ని తీసుకోవడానికి దాని ప్రకారం బ్రతకడానికి కానీ అక్కడే వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు అదే సమయంలో వారు దాన్ని పట్టించుకోరు మార్టిన్ లార్డ్ జోన్స్ అనే భక్తుడు అన్నాడు ఎన్నటికీ మర్చిపోవద్దు బైబిల్ యొక్క సందేశం ప్రధానంగా దేవుడు మన మనస్సులకు ఇచ్చాడు మనము గ్రహించుటకిచ్చాడు అండ్ మీ మనస్సే దేవుడి మీద వాక్యం మీద మీరు పెట్టకపోతే మీకు దేవుడు చెప్పినటువంటి ఒక్క విషయం కూడా మీ లైఫ్లో రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండదు అండ్ ఇప్పుడు చాలామందికి లేదు కూడా సో చర్చ్ వర్షిప్కి వస్తారు ప్రేయర్ మీటింగ్స్కి వస్తారు కానీ మనుషుల యొక్క మనస్సులు దేవుడి మీద వాటి మీద ఉండవు ఇంకెక్కడో ఉంటాయి ఇంట్లో ఉంటాయి వంట మీద ఉంటాయి వంటి మీద ఉంటాయి చంటి బిడ్డ మీద ఉంటాయి ఆరు ఇంకెక్కడో ఉంటాయి సో క్లోజ్ టు గాడ్ దేవుడికి ఎంత దగ్గరగా వచ్చి కూడా మనస్సును ఆయన మీద పెట్టకుండా ఎక్కడో పెట్టేసి బతికిన పూర్ణ శాంతి కాదు కదా కాసేంత శాంతి కూడా ఉండదు లాటిన్లో ఒక సామెత ఉంది పెయిన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈజ్ వర్స్ దెన్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఈ శరీరానికి కలిగే నొప్పి కన్నా మనస్సుకు కలిగే నొప్పి చాలా దారుణమైందండి ఈరోజు నేను ఎంతోమంది క్రిస్టియన్స్ మానసిక వేదనలో మరి మెంటల్ డిప్రెషన్కి గురైపోతున్నారు రకరకాలుగా సతమతమవుతున్నారు ఎవరైతే మనకు జీవమో ఎవరైతే మనకు వెలుగో ఎవరైతే మనకు నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రమో పవిత్రతో శక్తితో సమాధానమో అండ్ సమస్తమై ఉన్నాడో ఆయన మీద మనసు పెట్టకుండా ఇంకెక్కడ పెట్టినా కూడా అది పాపమే నీ మీద పెట్టినా నీ వారి మీద పెట్టినా మరో మీద పెట్టినా అది పాపమే అది ఘోరమే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మన పరిస్థితులు మన సమస్యలు మన పిల్లలు మన ఫ్యామిలీ నేను నా ఇష్టం నా కోరిక దీని మీదే ఉంటుంది మన మనసు అందుకే నెమ్మది ఉండదు పిలిపి నాలుగు ఎనిమిదిలో దేవుడు అందుకేం చెప్పాడో వినండి మెట్టుకు సహోదరులారా ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను వండినేలా ఏవి సత్యమైనవో ఏవి మాన్యమైనవో ఏవి న్యాయమైనవో ఏవి పవిత్రమైనవో ఏవి రమ్యమైనవో ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకునుడు ఈ ఆరు విషయాల మీద మనసు పెట్టండి ఈ ఆరు మనిషికి సంబంధించినవి కావు ఈ ఆరు దేవుడికి సంబంధించినవి అంటే మరలా దేవుడి మీద మనస్సును ఆనుకో చెయ్యండి మీరు ఒకవేళ భారభరితమైన భయంకరమైనటువంటి ఆలోచనలను మీ మనసు మీదకి రాణిస్తే అవన్నీ కూడా మీ మనసు మీద బరువుగా మారి మీ మనస్సు నేలకు నొక్కేస్తాయి కానీ మీరు దైవికమైనటువంటి అంశములతో మీ మనసును నింపుకుంటే మీ మనస్సు తేలిక అవుతుంది ఎగురుతుంది గాల్లోకి సో ప్రియ సౌదరి సౌదలరా మిస్టర్ ఎకాట్ అనే ఇంకొక సేవకుడు ఏమంటాడంటే మనస్సు నెమ్మదిగా ఉండాలి లేకపోతే ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు అంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రశాంతమైన మనస్సు మీద ఏ బరువు ఉండదు దానికి ఏ చింత ఉండదు అండ్ అది దాని యొక్క స్వంతపు పట్టులో ఉండనే ఉండదు అది దానికి చచ్చిపోయి ఉంటుంది కంప్లీట్గా దేవుడి చిత్తంలో మిళితమైపోయి ఉంటుంది అది ప్రశాంతమైన మనసు సో దీనికి మనము ఇంటెన్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి నేను సత్యమైన వాటి మీద మాన్యమైన వాటి మీద న్యాయమైన వాటి మీద పవిత్రమైన వాటి మీద రమ్యమైన వాటి మీద ఖ్యాతి వాటి మీదే నా మైండ్ని నేను మెడిటేట్ చేసేటట్టు వాడతాననేది ఒక ఇంటెన్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ సో దాని మీద మీ మైండ్ పెట్టండి ఎంత బాగుంటుంది పౌలు అక్కడ వాడిన మాటకి గ్రీక్ మాటకి అర్థం ఏంటో చెప్తాను లొగి మాయ్ నుండే మరి మనకి లాగరిథమ్ అనేటువంటి మాట వచ్చింది మ్యాథమెటిక్స్లో లాగరిథం అంటే ఏం చేస్తారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి ఎక్కువ సమయము మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ని వారు పరిష్కరించడానికి దాన్నే వారు పరిష్కరిస్తూ ఉండడం సో వీటి మీదే ఎక్కువ సమయం పెట్టండి న్యాయమైన విషయాల మీద పవిత్రమైన విషయాల మీద దేవుడికి రమ్యమైనటువంటి విషయాల మీద టైం పెట్టండి అండ్ మీ జీవితం ఎంత బాగుంటుందో చూడండి అండ్ క్రిస్టియన్ మైండ్ అనేది క్రిస్టియన్ బైబుల్తోనే వస్తుంది క్రిస్టియన్ స్క్రిప్చర్తోనే వస్తుంది మరో రకంగా రాదు సో నా క్రిస్టియన్ మైండ్ బాగా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి అని అంటే ఎక్కువ క్రిస్టియన్ స్క్రిప్చర్ తెలియాలి ఎక్కువ దేవుడి వాక్యం తెలియాలి ఎక్కువ బైబుల్ తెలియాలి అండ్ ఈరోజు ఎక్కువ బైబుల్ తెలియని రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నారు సేవకులు అంతే అండ్ సంఘస్థులు అంతే అండ్ నీకు ఎంత ఎక్కువ వాక్యం తెలిస్తే అంత ఎక్కువ వివేకం వస్తుంది అంత ఎక్కువ నీవు రూపాంతరపరచబడతావు నీ మనసు అంత చక్కగా ఆత్మానుసారంగా నిన్ను నడిపిస్తుంది నీ కుటుంబ జీవితంలో నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో నీ సామాజిక జీవితంలో నీ సంఘ జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మెచ్చే జీవితాన్ని నీవు జీవించిన వ్యక్తివ్వుతావు నిర్ణయాలన్నీ సరిగ్గా చేస్తావు అందుకే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అపోస్తలైన పౌలు ఫిలిపి మూడులో ఈ ఒక్కటి చేయుచున్నాను అని అంటాడు ఈ ఒక్కటి చేయించున్నాను this one thing I do, ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మోనో మ్యానియా అంటారు మోనో మ్యానియా అంటే మ్యాడ్నెస్ టు వన్ సబ్జెక్ట్ ఒకే విషయంలో పూర్తి పిచ్చి కలిగి ఉండడం ఒక విషయం పట్ల వెర్రి పట్టు ఉండడం అండ్ ఆయన ఏమంటాడు నేను మీ మధ్యను ఏసుక్రీస్తుని తప్ప మరి ఎవరిని ఎరుగకుందను సో పౌలుకు పట్టిన పిచ్చి ఏంటి పౌలకు పట్టిన వెర్రి ఏంటి అంటే ఏసుక్రీస్తు ఆయన ఏసుక్రీస్తుంది తప్ప ఇంకేమి ఆలోచించడు ఆయన ఏసుక్రీస్తుంది తప్ప ఇంకేమి ఆశించడు ఆయన ఏసుక్రీస్తుంది తప్ప ఇంకా దేన్ని ఒక అనుభవంగా ఆయన కోరుకోడు ఆయనకు అంతా ఏసుక్రీస్తే అందుకని ఆయన అపోస్తులైన పౌలయ్యాడు ఈ ఒక్కటి నేను చేయిచున్నాను సో నీవు కూడా ఈ ఒక్కటి చేయగలిగితే ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం ఎక్కువ సమయం నీ మనస్సు దేవుడి మీద ఆనుకునేటట్టు చేస్తే దేవుడు నిన్ను పూర్ణ శాంతి వ్యక్తిగా చేస్తాడు నీ జీవితం పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తితో నిండి ఉంటుంది అనేకులకు మేలు చేస్తుంది చమగింపులో నా ప్రియ సోదరి సోదులరా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి మైండ్ మనసు ఎంతో గొప్ప శక్తివంతమైనటువంటి సాధనం దాన్ని దేవుని వాక్యము చేత నూతన పరుచుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ చేత నూతన పరుచుకుందాం యేసుక్రీస్తుతో అన్యోన్య సహవాసంలో ఎక్కువ సమయం గడుపుట ద్వారా నూతన పరుచుకుందాం మన మనస్సును మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుందాం దాన్ని మనం పరిరక్షించుకుందాం దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకుందాం అంటే దాన్ని పవిత్రపరచుకుందాం అండ్ దాన్ని పర్ఫెక్ట్ చేసుకుందాం వాక్యం ద్వారానే అది పర్ఫెక్షన్లోనికి వస్తుంది సో దాన్ని పరిపూర్ణతలోనికి తీసుకుని వద్దాం అండ్ దేవుడిని మహిమపరుద్దాం జాన్ క్యాల్విన్ మాటతో నేను ఈ పాడ్ కాస్ట్ని ముగిస్తాను ఆయన ఒక మనిషి గొప్పవాణిగా మారాలంటే వాడు వాని స్వంత ఆలోచన ప్రకారం నడిపించబడడు అండ్ వాడు స్వంత జ్ఞానానికి తన్ను అప్పగించుకోడు అలాంటి వ్యక్తి తన మనస్సును పూర్తిగా దేవుడికి సమర్పించిన ఉంటాడు సో మీ మనస్సును మీరు దేవుడికి సమర్పించారో లేకపోతే ఇంకా మీ సొంతమని మీ హక్కుల్లోనే మీరు పెట్టుకుని ఉన్నారో మీ యొక్క మీరు ఆలోచించండి కానీ మర్చిపోవద్దు మనము వాక్యానుసారంగా ఆలోచించాలి వాక్యానుసారంగా కోరుకోవాలి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడాలి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించాలి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి ఎందుకంటే అది ఒక్కటే దేవుడు విశ్వాసులకు అండ్ ఆయనను వెంబడించే వారికి పెట్టాడు ఆ విధానం తప్ప మరొక విధానం క్రైస్తవ్యంలో లేదు అలాంటి కృప దేవుడు మీకు మీ కుటుంబానికి మీ సంఘానికి అనుగ్రహించును గాక మరో ఎపిసోడ్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు మీ మనస్సు ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో గ్రహించి ఆత్మానుసారులుగా ఆత్మ విషయముల మీద మీ మనస్సు నుంచి జీవమును సమాధానమును కలిగిన వారై దేవుణ్ణి మహిమపరచుదురుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్